0: Du lytter til 1 Jens, jeg har vores øh, helt egen minutplan liggende her, og vi er nået til øh, første punkt øh, på dagsordenen. Du er blevet overholdt øh, fuldstændig til punkt og prikke herstår. Jens fortæller, hvad programmet indeholder.
1: Okay, så gør jeg det. Programmet i dag, øh, det fortæller, hvad der sker, når regeringens absolutte top bevæger sig ud af Christiansborg, ud i verden, for at præsentere et utrolig vigtigt politisk udspil, nemlig eldreårsspillet. Hmm. Øh, Kodeordet er her at alt er planlagt i mindst detalje, indsat overladt til tilfældighederne.
0: Godt, vi går videre til næste punkt, der står Pia summerer op. Det er altså Slottholmen i dag, hvor vi også lige kommer forbi noget, vi begge to jo har bemærket, nemlig at øh, der er nogle af de tunge profiler herinde, der er begyndt at rette skytset mod Liberal allianses leder, Alex Warnopslag.
1: Fordi Liberal Alliance går frem i målingerne, så siger de andre partier, og især øh, Lars Løkke nu må det stoppe, nu må nogen blive mere kritisk over for det der liberale
0: Mit navn er Pia Glod Munkskov.
1: Mit navn er Jens Ringbær, og nu går vi videre til næste punkt i planen.
0: Jakob du er tidligere rådgiver for Lykke, da han var statsminister. Du hjalp også moderaterne, da regeringen, den nuværende regering, blev dannet. Du sad blandt andet med under nogle møder på Marienborg. I dag, skal vi lige sige, der arbejder du ikke for nogen partier herinde. Du driver rådgivningsbyrået Brun Advisory. Velkommen til... Pressemøde. Altså hvis vi kigger på forløbet, så blev der delt lunser ud. Der var billeder på Instagram, der var interviews, inden den store dag oprandt. Her på plejehjemmet Bertram Knudsens have i Kolding. Hvor vigtigt er det, at sådan noget her de spiller 100%.
2: Når man laver rigtig store udspil, så vil man selvfølgelig gerne have, at de står bedst muligt i pressen. Men, men jeg synes faktisk, ældreudspillet er et eksempel på, at det næsten har taget overhånd. Massevis af interviews, massevis af plejehjemsbesøg, socialt posts, dryp af historier, store møde. Altså, det har næsten været så meget, så det har taget overhånd. Altså, hvorfor siger du næsten? Det har været så meget, at <laughs> det har taget overhånd.
0: Okay, så ikke flere billeder af ministre, der besøger plejehjemsbeboere til, til jer to. Men så lad os se lidt på en minutplan, der er kommet for dagens lys, og det er den, fordi at Jyllandsposten har søgt en aktindsigt i minutplanen, der går forud for præsentationen af ældreudspillet, den rundtur, som ministerne skal på. Og den minutplan, den er fuldstændig vidunderlig.
1: Ja, og vi er i Kolding, fordi regeringstoppen, altså Lars Løkke, Mette Frederiksen, Troels Lund og så også ældreministeren, de skal have en rundvisning, det er på plejehemmet Bertram Knusens have. Det er lige før, de præsenterer det store ældreudspil. samsted. Klokken ni 9.10. De fire ministerer ankommer og modtager sig Kolding Kommunes borgmester Knud A. Langhoff K. Den kommunale direktør, det må være kommunaldirektøren, og en sosu-assistent der viser rundt.
0: Klokken 9.12. Vigtig punkt. Jakker afleveres.
1: Klokken 9.13. Går forbi caféen, hvor pressemødet holdes.
0: 9.14. Op ad trappen. På væggen hænger billeder malet af beboere.
1: <laughs> 9.15. Videre til anden sal, hvor der hænger et stort maleri, også malet af beboere.
0: Klokken 9.16. Drej til venstre. Kig til den store tagterrasse med udsigt til golfbanen.
1: Klokken 9.17. Hen ad gangen på anden sal forbi fællestuen, hvor der eventuelt sidder beboere og spiser morgenmad
0: klokken 9:18 besøg hos Grete i lejlighed nummer 207.
1: Klokken 9:22 farvel til Grete.
0: Det var 4 minutter fra Grete. Klokken 9:24 gå fra anden sal
1: og ned. Klokken 9:25 Ministre for 5 minutter fra sig selv i gæsteværelse med vand, matadormix og eventuelt frugt. Klokken 9:30
0: pressemøde starter.
1: Klokken 10:25 Pressemødet slutter, og afgang for ministre.
0: Det her det er jo altså en plan, som er udarbejdet af, af Kolding Kommune Jakob Brun. Det virker jo overvældende, sådan en minutplan her, men er det bare sådan, man gør det, når ministre og statsministeren kommer på besøg?
2: Øh, ja, det er det faktisk.
0: Og hvorfor gør man det sådan?
2: Jamen, det gør man, fordi, som Jens sagde før, der er jo nok ret mange, som føler, at de selv har en aktie at sikre, at det her forløb det kommer til at gå så godt som muligt. Jeg tror at i virkeligheden langt stykke i ministerne, de er ret ligeglade med det her. Altså Mette Frederiksen, Øh, kender jeg jo ikke personligt særlig godt, men jeg har faktisk indtryk af, hun kan godt omgås med helt almindelige mennesker, det vil sige, at jeg tror for hende, at det ikke er afgørende, om det er 922 eller 9, 23, hun kan få massadormix og eventuelt frugt.
0: Mm-hmm.
2: Altså, <laughs> Nå, men, åh, men, det kan være,
0: en stor, men, 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 en
2: stor men det der sker, hvis man sidder i øh, et ministersekretariat, er det som typisk koordinerer den her slags besøg, så vil man gøre, hvad man kan for at sikre, at det glider sig glat som muligt. Jeg har også oplevet eksempler på, at der er ministerer, som har fået stukket sin lap i hånden, der så vil sige, okay. Når du kl. 9.22 mødes med Grete i lejlighed 207, her er fem spørgsmål, du kunne stille til Grete, hvis jeg har brug for ligesom at finde ud af, hvordan man taler sammen. Altså, så nogle gange bliver det altså overgjort på en måde, hvor man, jeg synes ikke engang, det er reelt at lægge ministerne der til last, fordi det virker helt totalt komisk. Men det er ikke ministerne der beder om det, og det er heller ikke selv dem, der driver det.
0: Så det er ikke fordi, at Truls Poulsen og Lars J. Rasmussen og Mette Frederiksen og Mette Kirkegaard i øvrigt har, har kigget på denne her og sagt, at oh, nu, nu skal jeg op ad trappen, eller nu skal jeg videre til anden sal. Det er de folk, de har med, som skal sikre, at de kommer rigtig op og ned og hen til Mads Dormeksen.
2: Ja, det er det lige præcis. Og, og der går jo altid, hvis man ser de her øh, fotos eller indslag fra for eksempel nogle så kan man se, at der går jo altid nogle øh, klædte unge mennesker sådan i baggrunden, sådan 3-4 skridt bag ved ministererne. Det er ministersekretærer, og det dem der sørger for, at den her slags planer både bliver lavet, og det også bliver overholdt, når man er på stedet. Vi
0: skal også lige se på en anden ting, som Jyllandsposten har har gravet frem. De har nemlig også søgt agtindsigt til forberedelserne på et besøg på et plejehjem i Rødovre. Og øh, her er der altså heller ikke øh, efterladt så meget til tilfældighederne, skulle jeg hilse og sige. Der bliver malet frem og tilbage. Øh, statsministeriet synes for eksempel, at der er for mange øh, chefer fra og Kommune, der skal med, og hvis cheferne skal med, så må de gerne holde god afstand. Øh. Altså, hvorfor er det noget, som statsministeriet blander sig i?
2: Jamen lige præcis den der detalje, den kunne jeg faktisk godt forestille mig var noget, der lå nogle af politikerne på sinde. Altså fordi, hvis øh, politikere kommer ud og, øh, i, i virkeligheden, og jeg så må sige kommer ud på et plejecenter eller på en skole eller på en virksomhed, så er der en tilbøjelighed til at dem som har øh, stjerner på skuldrene, de vil gerne have ministerne, de vil gerne have dem ind i et øh, omkring et mødebord og sidde i et lokal og tale med dem om hvor vigtigt det er, det der foregår viser på de plejecentret. powerpoints? Ja. Og det ministerne gerne vil, det er at de vil gerne ud og møde dem, det faktisk reelt handler om i hverdagen. Og det altså. skriver
0: de jo faktisk også at de gerne vil have mere tid i kaffestuen. Med de ældre. Ja. Hvorfor vil de gerne bruge tid på det?
2: Jamen, det ved de, de for det første forhåbentlig, fordi de faktisk kærer sig om, hvordan har og med så måske helt almindelige danskere det. Og for det andet, fordi I og kollegaerne og deres egne sociale mediemedarbejdere og fotografer, de får altså også bedre billeder af, at man ser Mette Frederiksen sidde og tale med en ældre dame, der har hæklet noget til hende, end det gør af, hun sidder med en kommunal mellemleder i et mødelokale og kigger på PowerPoint.
1: Og det er jo også helt håbløst at gå ud for, at hvis så Rødovre de gamle bagefter, og en af dem så siger til Rødovre ja det var sgu meget godt, men hun, hun
2: gad ikke engang at tale med os. Hun havde bare travlt med at tale med direktøren. Der er sådan en, en god gammel historie, som er, når, når, når politikere kommer rundt, og det er et meget god leveregel, som de faktisk altid skal huske, når de er rundt. Hvis de er ude, og de bliver budt på kaffe, selvom de har en stram kalender, selvom der står en øh, og rykker dem i ærmet, for nu skal vi altså videre, de skal altid sige ja. Fordi <laughs> oplevelsen af signalet i, at der er en politiker, der siger nej til kaffe, de havde ikke tid. Det, det, det er så grundlæggende forjæget og uddansk, at, at man skal altid sige ja til kaffe.
0: Okay, god regel.
2: Vi kan kun
1: anbefale, at man faktisk læser jynaspostens afdækning af det her. Til sidst så bliver Rødovre så irriteret over statsministeriet, så Rødovre Kommunen skriver til statsministeriet, det er helt okay, hvis I tager et andet sted hen og besøger en anden kommune.
0: Men det her besøg, det finder altså, det ender med at finde sted, og det gør det så tidligere end i januar, altså igen inden selve udspillet er kommet. Hvad, hvad kan man bruge sådan et besøg til inden udspillet?
2: men det er jo alt sammen en del af den iscenesættelse, som skulle lede op mod præsentationen af ældreudspillet, som kom, øh, jeg tror, det var den 30. januar eller sådan noget. Og det vil sige, at hele, hele januar, der har regeringsminister gjort alt hvad de kunne for at sikre, at der bliver skabt opmærksomhed omkring ældreområdet. Udfordringen er, at det er jo ikke kun ministerernes klappe kage som sætter scenen for ældreudspillet. Det er jo også for eksempel, når man på medierne afdækker, at der er forhold i ældreplejen rundt omkring, som er fuldstændig altså, uacceptable, hvor man ser ældre mennesker blive behandlet på en måde, som jeg tror, ingen også os ville byde altså, øh, vores forældre eller vesterforældre for den sags skyld. Mm. Mm. Altså, og, og, og når man så så udspil, der kom nogle uger senere, så tror jeg, mange blev skuffet og tænkte, var det virkelig det?
0: Så i dine øjne så fik den for meget øh, i forhold til at frame det her, øh, altså fortællingen om det, i forhold til, hvad der egentlig var af indhold, da vi så så det samlede udspil?
2: Ja, fordi man tegner et glansbillede, som en realiteten ikke rigtig kan levere på bagefter. Men du har også siddet og kigget på
1: øh, så osv. Belønner vælgerne ikke også de gode intentioner? Så er der trods alt nogen, der prøver
2: at gøre noget... Nej, det gør de faktisk grundlæggende ikke. De tjekker, om
1: altså, det nu også virker uden
2: virkeligheden. Det, det, det vælger at gå op i, hvis man kigger på, hvad er det, der påvirker, hvem man stemmer på, eller hvem man sådan i meningsmålingerne går op i. Det er i virkeligheden, øh, for det første, man har en oplevelse af, at de kærer sig om noget, som vi alle sammen går op i. Hvis man så får en, en oplevelse af, det regeringen præsenterer, det er noget med noget byråkrati og et eller andet, der kommer til at foregå i 2026, så tror jeg, at man tænker, at der er et misforhold mellem, hvad jeg går op i som pårørende til ældre på plejecentrene, og hvad det er for nogle løsninger, regeringen faktisk leverer. Hvis man ikke svarer på det spørgsmål, man får stillet af vælgerne, men svarer på noget helt andet, så bliver man ikke belønnet for det.
0: Men nu er du jo en kæmpe politisk nørd, der lægger mærke til alle de her ting, mm-hmm. og du har måske også siddet og fulgt med i pressemødet, og måske følger du også nogle af politikerne på Instagram og alt sådan noget. Altså, det gør langt de fleste helt almindelige danskere jo ikke. Så kan det ikke være en idé at bare forsøge at komme ud så meget som muligt med det her budskab på alle de platforme, øh, man har ud fra tankegangen? Altså, kan det være, at man lige rammer en til med et glædeligt budskab, hvor man at det bliver lidt bedre for de ældre?
2: Jo, og det er jo helt rationalet. Det er jo også helt rationalet for, at man laver så meget politisk kommunikation, som man gør. Det er også derfor, man opruster, har oprustet ret markant på mængden af Kommissionsmedarbejdere, min analyse er bare, at politikere bliver bedømt på noget andet, fordi så dumme er danskerne jo ikke. Danskerne kan faktisk godt generelt set kigge igennem, hvad der er rent overflade og hvad der er reelt indhold. Så, så jeg tror, at politikerne, altså øh, lidt mindre snak og lidt mere handling på en eller anden måde, det, det tror jeg faktisk godt at de fleste danskere kan gennemskue. Som Elvis sang. Ja, altså lidt less conversation og lidt more action. <laughs> so let's go.
1: Nu skal vi til det, du sagde med en tving om. <laughs> vi skal nemlig til plejeboligerne på Allermar i Odder. Og det er i den 12. januar, det vil sige også i optagten til alt det her. Der er musik.
3: Der
0: er musik, og der er god stemning, fordi der er jo en form for fest på, øh, på plejehjemmet. Og, øh, og Mette Frederiksen, hun er der jo også.
1: Det, man ser, der er nemlig en optagelse derfra, det er, at man hører et band, der hedder Shubi Duo. Det er nogen, der rejser meget rundt og spiller på plejehjem, og jeg gætter på alle andre steder, hvor nogen vil betale dem for det. Så ser man med det fræsen komme ind på plejehjemmet og gå rundt. Der er nogen, der viser hende noget, de har, jeg tror, hæklet. Uden at jeg det det at jeg det, er Jens. Jeg kan meget nemt dumme, når det er noget med Flot håndarbejde. Flot arbejde er præcis. Ja. Og på et tidspunkt så er der så uh, en herre, der byder statsministeren op til danser. hvad gør hun så?
0: Jeg tror, hun har lige noteret sig den regel, som, øh, som Jacob Brun taler om, om aldrig at sige nej til en øh, kop kaffe, fordi hun siger selvfølgelig heller ikke nej til den her dans. Hun rejser sig op og går ud på dansegulvet med. Men,
1: hun, men hun, først er hun sådan overrasket og siger, God, er det mig, <laughs> du gerne vil danse med? og danser med det ikke sådan med. Den øh, her her på, på Bronxalervej i Odder.
3: Ja.
2: Jeg kan
1: føle mig fri.
0: Og hvorfor taler vi om det?
1: Det er jo på grund af musikken.
0: Ja, og det gør vi selvfølgelig, fordi musikken er rigtig, rigtig god. Men det gør vi jo også fordi, at da så ældreudspillet bliver præsenteret, så er det jo, at øh, Mette Frederiksen indleder med ordene. For et par uger siden, der var jeg til koncert på en pleje hjemme i Odder. Det var fredag aften. Shubi Duo spillede kornummer. Stemningen, der var god, og sangene, øh, kan jeg godt afsløre, kunne vi alle sammen synge med på. Men så er det bare, at øh, Fagbladet Journalisten har kunnet afsløre, at det er Socialdemokratiet selv, altså partiet selv, faktisk øh, Mette Frederiksens egen personlige assistent, der har booket bandet, og det er øh, partikassen, der har øh, betalt det. Så det, øh, pleje, øh, de plejeboliger, hun var ude og besøge, øh, vores Shubidue, spillet. De var altså købt og betalt af Socialdemokratiet selv. Hvad, hvad, hvad tænker du om det, Jakob Born?
2: Jeg tænker i hvert fald, at Socialdemokratiet synes ikke, at det billede, man får i virkeligheden, hvis man bare oplever virkeligheden som den er, at det er godt nok. Og, og det er jo virkelig en tankevækkende. Altså at, at få, at de vil sætte Mette Frederiksen og pressekorpset ud foran, på et plejecenter sammen med nogle ældre mennesker, så den virkelighed, man oplever, det må ikke være den ikke virkelighed.
0: Men er det, jeg tænkte i hvert fald selv, det var, det var faktisk mere, øh, end jeg havde forventet, man ville gøre. Øh, kunne du finde på at have gjort det samme?
2: Så vidt jeg kan huske, har, vi aldrig gjort, har jeg aldrig gjort noget, der minder om det igennem årene. Man er lidt optaget af, hvordan rammerne er, men det der med øh, at skabe en øh, fest fredag aften mellem kl. 16 og 17, tror jeg det var. Lidt pudsigt tidspunkt. Øh, det, det synes jeg simpelthen er øh, på kanten af, hvad der er almindeligt og fornuftigt at gøre. Også fordi, øh, hvis man sætter sin minister ud i det der, så risikerer man jo også at gøre ministeren sårbar, for lige præcis det, vi sidder og taler om nu, altså er det ikke sådan lidt overdrevet spændende der? Og det synes jeg, det er. Nu, der har også været, må vi sige, en del øh, på
1: styr, hvor bredt det er noget ud, kan vi jo ikke vide, men det har det i hvert fald været bagefter. Det skyldes blandt andet, at Mette Frederiksen også får skrevet på sociale medier, at det her med musikken, det er et godt eksempel på, hvordan medarbejderne af egen drift skaber varme og hjemlige rammer for de ældre.
2: Det var jo ikke medarbejderne af egen drift gjorde det her, i Ruhn. Nej, og den hverdag, som hun efter sine skud oplever på et plejecenter, det er jo slet ikke den hverdag, som hun bliver præsenteret for. Mm. Det er noget okay. helt andet. Og, okay. og det de illustrerer måske meget godt problemet. Altså, der er for langt mellem den virkelighed, som politikerne Oplever, og den virkelighed, man oplever, hvis man sidder ude i, i Og Bare lige for at fulde inden, hvad det ellers har været, så har der
1: også været lidt usikkerhed om, var det en i statsministeriet, eller var det en i socialdemokratiet, der stod for det her. Øh, der er der nu politisk diskussion om i kommunen derovre, fordi er man blevet misbrugt af et
2: parti. Det er jo ikke helt vellykket, det her. Nej, det er det ikke, og, 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 og jeg er sikker på, at Mette Frederiksen går egentlig og er irriteret over det her, fordi uanset, at det har været et fint besøg, hun havde jo fået et lige så fint besøg og en lige så fin oplevelse, hvis man havde skruet 25 procent ned for alt det der kunstfærdige spin, der ligger omkring det. Og så havde de været fri for, at vi og alle mulige andre nu går og botaniserer i alle mulige spindrevne detaljer om den her historie.
0: Altså, hvis du sådan samlet set skal kaste et øh, blik tilbage på alt det, der er blevet øh, sagt og gjort og postet omkring ældreudspillet, og så sammenholdt med det, der så endelig blev præsenteret. Hvor mange point vil du så give øh, 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 reklamefremstødet her?
2: Jamen, det vil give meget få point. Altså, for, fordi, fordi jeg synes, det har bidraget til det, jeg, jeg sagde det også en lille smule før, det har bidraget til at bygge nogle forventninger op, som det udspil, som regeringen præsenterede i slutningen af januar, overhovedet ikke kan leve op til. Og, og... Og, og når der er det der misforhold mellem, hvad man stiller folk i udsigt, og hvad man kan levere, så har man et politisk problem. Så kan det godt være, at nogle af de ting, regeringen foreslår, de rent faktisk kommer til at virke, det, det tror jeg trods alt, at man må også give dem den kredit. Det er der en god sandsynlighed for, at de kommer til at gøre. Men det er så lang tid, og det er ikke nødvendigvis det samme, som at det er noget, der bliver populært på den korte bane.
0: Jakob Brug, tusind tak, fordi du kom. Vores midtjursplan siger her 953. Tak, fordi du kom.
2: <laughs> tak, fordi jeg måtte. Er det nu, der er til dom, <laughs> ja, ja,
0: ja, ja, nu får du lidt.
2: Eventuelt frugt. Vi
0: skal lige forbi en anden sag, som vi har bemærket her på redaktionen, og i den anledning, så har vi lige fået besøg af dig, Christine Korsen Velkommen til. Tak skal du have.
1: Polisk vi... korrespondent ja, her i DR.
0: Vi skal lige have titlen på plads her, nemlig. Øhm, det, vi jo har bidt mærke i, det er, hvordan der på en eller anden måde begynder sig at være lidt oprustning mod Liberale Alliance.
1: Fordi liberal Alliance ligger utrolig godt i målingerne. Og det er som om, det har fået nogle af de andre partier Konkurrenterne kan man sige til at skærpe tone lidt.
0: Ja, og jeg vil gerne lige tage fat i et tweet fra øh, Lars Lykke. Det er efter at øh, TV2's politiske redaktør Hans Redder, han skriver øh, en analyse om at øh, Alex Vanopslag, altså LA's øh, formand ligner mere og mere en statsministerkandidat. Og så går øh, Moderaternes formand udenrigsminister øh, Lars Lykke Rasmussen altså til testerne og skriver kunne være fint, så ville de måske dække deres forslag om at nedlægge Danmarks eksport- og investeringsfond og betegnelsen af FN som idiotorganisation, prik, 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 af grin, smiley.
1: Og det lykke henviser til her, det er et forslag fra de Alliance om at nedlægge den her fond, som jo hjælper danske virksomheder med at etablere sig i udlandet. Og så er det Henrik Dahl, deres altså udenrigspolitiske ordfører og EP's bedskandidat, han har skrevet i en diskussion på Twitter, øvrigt af FN, altså de forenede nationer, det er en idiotorganisation.
0: Hvad lægger du i det
3: her øh, angreb fra, øh, fra Lykke? Lykke og andre med ham kæmper for at få medierne til at grave sig mere ned i Liberale Alliances politik ja. Fordi det er jo det, man nogle gange ser Når nogen begynder at vokse på den måde, som Liberale alliance gør Så kan de få det sværere, når deres politik for alvor kommer frem i lyset
1: Men det er altså et resultat af, at LA begynder at blive større og ser mere som en større trussel for andre partier
3: Ja, at LA jo øh, klart tager jo vælgere fra, øh, mm. fra partier som Moderaterne og Venstre og konservative og så videre. Øh, men jo også det her med at ligesom prikke til, at det ømme punkt for et parti som Liberal Alliance er jo at kunne blive ved med at have den her høje liberale profil samtidig med, at man vokser og bliver større.
0: Og vi skal jo ikke så langt tilbage i historien for at finde et eksempel på en mand, der springer ud som statsministerkandidat.
1: Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg, som statsministerkandidat,
0: så vokser interessen for ham, og så bræsser det hele sammen, nemlig Søren Pape Poulsen, den konservative formand. Hvad var det, der
3: sket der? Når man melder sig som statsministerkandidat, så bliver man varet på en anden vægt. Så så bliver der gået hårdere til at at trykprøve både politik, men jo også lederegenskaber. Noget af det, der gik galt for Søren Pape Poulsen, var jo også, at der var nogle sager, der kunne bruges til at stille spørgsmålstegn ved, har han det, der skal til, men Alexander Slag har jo ikke nogen som helst interesse i for alvor at træde op på den skammel.
1: Og derfor kommer han jo nok heller ikke til at gøre det. Noget af det, der også gik galt for de konservative, det var jo, at der kom pludselig lys på en deres økonomiske plan, så kunne de blive angrebet for at ville skære ned fyre i offentlige ansatte. Jeg tænker, det må også være en risiko, eller hvad man nu skal kalde det for ældre, at nogen begynder at kigge på deres politik på det område.
3: Jeg tror, man kan være fuldstændig sikker på, at de partier, som, øh, som føler sig truet af Liberale alliancer <laughs> og, og sikkert også partier som Socialdemokratiet, de sidder og nærstuderer Liberale Alliances øh, politik for at og finde de ømme punkter i forhold til at være et bredere øh, folkeparti. En anden ting, der måske også, øh, man måske også kan sammenligne med øh, den optur og nedtur, øh, Søren Peder og de konservative oplevede i forbindelse med sidste valg, det er det her med faren for at toppe for tidligt. Mm. Der kan jo godt være et godt stykke tid til et øh, valg, og, og mange af de vælgere, som man nu ser strømme til Liberal Alliance, det er jo nogen, de har lånt. Øh, nogen, som er utilfredse med, måske med Venstre, med konservative, med, med andre partier, men de sidder ikke nødvendigvis særligt fast hos Liberale Alliance. Så, så det er jo også en risiko, de skal være opmærksom på.
1: Uh, the Eagle has landed.
0: Det er jo ikke så længe siden, at Alex Van Apslark, han fyldte KB-hallen og lavede et eller andet form for politisk show. En af gæsterne det var jo på det tidspunkt Lars Lykke Rasmussen, som kom ind og fyrede den af.
1: Det betyder, at udenrigsministeren er landet fra, fra London. De
0: havde det godt sammen. De var åbenlyst ret sjove sammen også.
1: Vil du have noget? Jeg behøver ikke at spørge. Du skal have den for Jeg har, øh, jeg har fået fløjet business-class hele vejen hjem, ikke? Åh! Oh. Så, <laughs> så, så ikke bare... Har du noget champagne eller noget?
3: Jo, jo.
2: Det er godt, at champagne.
0: Nu skal Alex Vanderslag snart på tur igen. Tror I lykke på samme måde ved, ved indtager I scenen der? Det
1: er rigtigt, de skal jo til. Han starter fire større jyskebyer. Første gang er i Herning mandag efter vinterferien. Jeg tænker at jeg ikke, lykkes, at Løkke skal kaste glans over det show.
3: <laughs> Nej, det tænker Ej, ikke, det, det tror jeg heller ikke. Og hvis han skal, så vil han nok prøve at bruge det til at, at, at prikke til dem. Korten, tusind tak, fordi du kom. Selv tak.
1: Det var slotsholmen for i dag. Min navn er Jens Ringberg. Og jeg hedder Pia Glud Munkskov. Og vi har lavet det her sammen med Jonas Guldmann. Og så lige en ting mere her til aller, aller sidst, for det, mens vi har stået her og lavet Slottholden, så er Alex Vanopslag gået på X med den her forudsigelse.
2: Nu begynder
1: kampagnen mod Vanopslag, og det bliver brutalt. De husker, hvordan de smadrede et pæbe. Van Apslak er den perfekte modstander.